0: 解放后，国风剧团受到了鼓舞，带着翻身后的喜悦，编演了不少历史剧和现代戏。这些新戏在新型苏剧的基础上，加入了不少昆曲唱腔。国风剧团也更名为国风苏昆剧团，继续在江浙一带的乡镇演出。一九五二年，他们参加了在浙江嘉兴举行的戏曲汇演，受到了瞩目
1: 。
2: 四九年三五月份解放了啊！当我解放了以后嘛，当然不敢演出啊。我们讲朝代更替了，现在那么解放军来讲了、哎，呀，你们就这么应当演出嘛？不演出怎么办？在这当光开头几天我们是偷偷地讲演的。有些老观众晓得你不演没有吃的，那么给我们的米呀、啊，给我们的粮食到叫我们演。后来嘛，正式他来看了以后说什么？你们叫演，鼓励我们。当解放军又讲了党的政策，当我们团老我父亲啊，朱国他们很高兴
3: 。那么我们在上一路上演过来，演到嘉兴。嘉兴的时候，刚好在当地地方戏曲汇演，那我们也去参加了。啊，我们也去参加，参加了之后演的什么戏呢？也比较适应似的，演了一个这个抗金的，抗金兵的戏。那个叫抗美援朝了，我们抗金了，名字就是叫光荣之家、啊。俺当时胆子还比较大了，不管是光荣之家，那那那那那，好，哎，为这个给杭州的一些文化主管的一些领导看到了，呀，看到我里面有昆曲，他就讲，哎，这是一个新发现，马上回到杭州来汇报。还报来杭州，马上演出，马上叫这个剧团到杭州来演出。在
4: 剧团到杭州演出之前，周传瑛、王传淞、沈传坤、周传铮、包传铎等几位传字辈艺人，收到了来自上海的消息，邀请他们。与在沪的传子辈师兄弟一起加入华东戏曲研究院工作。相比于水陆戏班的艰辛奔波，这个邀约显然更能为他们带来安逸舒适的生活。可是，几位传子辈艺人一旦离开国风剧团，还能不能继续维系呢？
3: 那时候大概是郑春杰老师啊，这样到我们这里了，准备把周春艳老师、我父亲啊，请到上海去，请到上海去。但是呢，他们两个人就要带带走一批人，带走一批人，包括后来再罗我们了，包春德老师肯定也要走了，周春德老师也要去的
2: ，这样子这个团就空了。派人来找我父父亲到王松，希望准备到上海去。是吧？那我父亲想象了，要我父亲王润松他们都走了，这剧团就散了，是吧？怎么办？那么这个时期呢，杭州派人来邀请我们到杭州来演出。当时我我们在甘露嘛，有一个一个就是浙江这过去的一个一个小镇，这冬天十二月份哎、啊，好，因为演出的一个庙，一个一个剧场很酷的嘛，住嘛住在庙里面的
3: ，就是。决
2: 定周老师跟
3: 我父亲去不去上海西校？最后开大会定。当时在什么地方呢？在江苏甘露，甘露词，甘露词个词，甘露词一个镇，一个镇。当时演出，在哪里演出？接到通知，要我们先。要开会嘛。天很冷啊，三九寒天呢、啊。我们身上的衣服都很单薄，你要叫他们大家住进来开会的住坐不住啊。后来在那个当地的澡堂子洗澡的地方，就烤一些余温，大家在里面暖暖乎乎开了个会。开了会就拿定下来了，首先到杭州，杭州以后再看情况。
4: 十二月寒冬，周传英、王传淞等“传”字辈师兄弟毅然决定留在国风剧团里。他们放弃了华东戏曲研究院优厚的待遇，留下来与朱国良、龚祥甫、张氏姐妹共同支撑起国风剧团。此后。剧团来到杭州，在杭州的地方剧场以及大世界游艺场演出。他们不仅演出国风的拿手剧目，还将昆剧《牡丹亭》《长生殿》等整本大戏也搬上了舞台。
3: 两位老师也想，我们一走，毕竟有这么多感情在在里面了。一走，这其他剧团那些同志怎么办呢？后来这样子，就是最后决定，既然杭州来请我们了，那么我们到杭州去演出。最后一搏，杭州如果能够站住脚了，那就算了，我们华东也不去了，上海也不去了。这次到杭州去
2: ，杭州去拼搏下。要是能把昆剧的团站住了，那么跟大家讲，就是你们在上海培养，我们昆剧一定要留在舞台上演出，观众才晓得。
5: 为了昆曲，还能在各地能演出，能有让观众能看到，现在还有一个昆曲，还有一个苏剧这么一个团，所以。当时我们听到，哎呦，很高兴。说老师们，那个现在想想，我是很感动。啊、呃，就是这些王传松啊、周传英啊这些传字辈老师啊，他们为了这个事业，宁可不不要这高工资，放弃高工资，在受那种清贫的、嗯。他们唯一的就认为。这个团要保存下来，早晚有一天会让社会
2: 认识。到杭州到上海，好，这样子我们在五二年的十二十二月的二十三号、二十二号到了杭州，在地方非常严重。到杭州以后，我们第二年参加了杭州市的汇演，我父亲排了一个《牡丹亭》，是吧？也受到好的表演，是吧？第二年的五三年，我们就到什么地方演出了？到了大世界了，什么有市场了，是吧？这里嘛，可这样我们剧场就稳定了，因为这样的演出它不再看观众的，就每天都有收入的，不多
0: 。国风苏昆剧团在一九五二年浙江嘉兴的戏曲汇演中，得到了浙江省文化局的重视。这个保存了昆曲遗产的剧团被列为民营公助的十个重点辅导剧团之一。一九五三年，国风苏昆剧团更名为国风昆苏剧团，演出昆剧的比例大幅提升。昆剧曾经依存在苏剧戏班中维系一线生机，如今终于盼来了复苏。回春的这一天。
2: 也可以这么说，如果没有当年周传英老师、啊王传淞老师、包传铎老师、周传正老师这些传字辈能够坚持着，这个把这个昆曲、啊、延续下去啊，比如就是他们在国风剧团的时候啊，假如的话，他那个时候为了自己的能够拿到更高的这个工资，他到了上海了，当时这个这个。昆曲啊，这个后来呀、啊，可能说就不存在了
3: 。开始国风书剧组、国风书剧团、国风书剧组是是以助唱形式为主的，和那个国风书剧团呢，里面有表演的个东西的。后来我们昆曲的家庭进来，国风书昆集团。后来我们一些。中国呢，又吸收了一些唱文明戏的，我们上海人唱文明戏的，说实在唱花旗戏的，里面也来来自于这些节目参加。那国风三鹰苏集团，三鹰苏集团，后来昆曲什么呢？国风苏昆剧团，国风苏昆剧团，后来昆曲多了，怎么了？国风昆苏剧团的，不是苏昆了，昆苏的。
2: 当时呢，他们到了杭州有我们杭州有个这个这个大世界，然后就请他们到这个大世界去做成演出了，就是你没不要到处流浪了，你们就在呃在这里演出，演出以后嘛，那么当时他们在这儿演出嘛，就当时有个文件说你们这个剧团在什么就就地登记，然后他们就在这儿登记下来。
4: 国风落户杭州后，还招收了一些年轻的随团学员，他们和团里艺人们的子女一起，组成了国风的第二代演员，跟随周传英、朱国良、王传松等老艺人学戏并参加演出。一九五四年，为纪念清代剧作家洪生逝世二百五十周年。浙江图书馆馆长张宗祥向周传瑛提议重排洪生的名剧《长生殿》。小小的国风剧团，仅仅用了七天时间，就赶排出了结构紧凑、内容完整的《长生殿》。演出受到了极大的
2: 赞誉。当然是纪念洪，纪念长长生殿的作者洪生。三百多周年，哪哪一天就是在冯乃国，就图书馆的旁边，就这个康熙的这个银这个银工啊，叫冯乃国嘛，叫我父亲他们去演唱了《长生殿》。在演的时候呢，正好就是冯化部局长就田汉，艺术局局长田汉，也带来一个叫洪生的，就是一个著名的编剧，啊，去看了，他说陈毅。你们在今年十道红灯，我带了个活动红灯来，来看看了以后嘛，临走的话，问我，问问我父亲了，传言你们能不能把《长生殿》登上舞台？因为这是当中昆剧也已经很长时间不演这个戏了嘛。我父亲说好的，这样子我回来有半个月以内，我父亲改本子、排演出，这是我们呃就下来的就第一个全部唱昆剧的。
3: 杭州嘛，刚好有个就是图书馆的馆长张仲祥先生，啊，他书大书法家张仲祥先生，那一个晓得嘛？都是个了，叫我们马上拍长生殿。长生殿需要服装啊。上我们当时个叫交交花编织，没有服装店了，哎，那么后来马上拨了五千元，五千块钱出来，租了服装，搿么就都在在杭州登记注册。登记注册，这样子呢，我们团就有一个老教点，但团部还没有。后来添了一个什么地方呢？添了就是上海蔡东的，像叶教做怎么做叶叶教的啊？叫叫叫叫叶教那个叫堂、啊，因为作为我们的拜拜师的地方。现在是华侨饭店的店子。
1: Yeah. yeah
4: 一九五五年十一月的一天，国风昆苏剧团在杭州三元坊的解放剧院演出昆剧《十五贯》。当时担任浙江省文化局局长的黄元与上海电影局局长张骏祥正巧前来观摩。《十五贯》中，况钟坚持按事实办案的精神，以及况钟、郭瑜直。周臣三个官员之间的冲突对比，都给他们留下了深刻的印象
3: 。到了杭州，才有这个守关的产生。说明，呃，是呃，苏什么？就是昆桥，又是国风的苏剧的一位老先生，他有一定的贡
2: 献。一是地方局长，也是守关。那么。呃，王源就是我们这个文化局局长，就是宣传部副部长兼文化局局长，带了谁呢？带了带了就是上海电影局的局长，然后再来看戏。他一看到这个戏又看到这个戏非常好，出国非常好，他马上就问我们父亲把我们的演出费拿去了，他又去找了本子。第二天、第三天又招了我我们父亲他们去，问了正情况，他说。他们决定要把这个戏改，因为在这个以前，呃，田汉他们都向，呃，我们的省长沙文，呃，沙沙沙文海，啊，讲过，你们要把昆剧团送到北京去。当时戏是唐振第的，叫龙唐振第的。后来因为，呃，王源发现了这个《十五贯》以后嘛，那么怎么改《十五贯》的本质？因为我们
3: 的文化局长原来是上海宣传部部长，王源。后来到浙江来的文化局去唱，他他在政治这方面需要需要什么？他比较了解，比较敏感，比较敏感。再没有来提出这个运动之前呢，就是当时说翻的有一些过头，啊，有些过头，哎，所以怎么样来来来来纠正一下？当时我们什么戏演？当时演孙悟空老的孙悟空。在杭州的解放剧场，老的解放剧场演，那什么，他又跟北京一几年来来看，无意之中，哎，这个戏给他灵感，哎，这个戏好动动手脚。在黄源的关心下
4: ，十五万整理小组很快成立起来，由黄源担任组长，作家郑伯泳为副组长。剧作家陈静担任执笔和执行导演，主要演员周传英、王传松、朱国良、包传铎、龚祥甫，以及敌师李永奇、古师向金根等人都参加了整理小组。《十五贯》原名《双雄梦》，是清代剧作家朱素臣的传奇作品。剧作情节按双线结构发展，在修改
5: 时删去了其中一条情节主线。十五贯当时是两条线，两条线呢就是、呃、两个，一个呢是熊又环，一个熊又兰是哥哥，熊又惠呢是弟弟，还有一个一个是苏喜娟，一个呢是侯三姑，那么。呃，就是两条线，晚上要演三个多小时
3: 。过去因为叫双雄梦，有点迷信色彩的啊，那个东西，把这条线去掉，简单点，做出一个调查研究。啊，反对那个主观的官僚。啊，啊也也也，过去是讲究西干方面，讲究这方面的东西的。那么这这一点嘛，他得到精神领外做好了嘛，所以现在原来是两条线，熊又来，熊又回，兄弟两个冤案，原来是熊荣又来，得着兄弟冤枉了，他借了手五，客商资助他手无块钱，替为兄弟伸冤去，他是抱着这个目的去的，啊，那么。现在呢，这条线开掉，那是要动一番手脚。
5: 后来就找把我们那个啊，王传松、周传赢、朱国良、张贤啊这几个老演员，呃，就是、商量，说我们能不能把它改掉，改掉一条线，啊，就是呃，改为就把主线突出了啊，主要写三个关。当时呢，大家因为两条线里面有好些戏，譬如像。监狱里面兄弟两个见面啊，啊，很感人的，嗯，有点舍不得。他说：“该舍得的也要舍得，就砍掉了，改掉一条线，就
3: 是光以熊友来一条线，这样子的。这样子我了嘛，了之后，到底王源就讲这一点还比较客观的。他想到底怎么样，要征求一下更多的意见。”不能自己主观意见说了算，就是给了昆剧的一个艰难的任务：上午一老的十无关，这两条线的十无关；晚上一新的十无关。你这一句话不要紧，两个演员大动脑子啊，新的台词跟老的台词要撞车
5: 的，哎，刚刚就就是这个人物。当时排戏就在蔡同德排，排那条件很，制药厂啊，它是青石板，都是一大块一大块的青石板。青石板呢，他们就排戏就在那个青石板，包括王川松老师，就是哪家人家或是姓尤啊，一下子一个跟头翻下去，也在青石板。那么像龚墙虎演的熊又兰啊。还有张世娥演的那个苏喜娟，不是会吗？也要在那个青石板那啊，因为没有排练场的嘛
0: 。一九五六年元旦，由国风昆苏剧团整理改编的《十五贯》。在杭州胜利剧院正式演出，受到观众的好评，连续演出了二十四场。二月，剧团移师上海，先后在永安公司剧场、中苏友谊馆剧场演出，再次获得各界人士的好评。一九五六年四月，国风昆苏剧团带着《十五贯》《长生殿》两台大戏。赶赴北京，率先为昆剧在新中国的复兴拉开了帷幕。